0: Capítulo 3 El problema es que mi cabeza nunca está despejada. Mi cerebro es una casa de campo para demonios. Vienen a menudo y cada vez son más numerosos. Se preparan aperitivos con el licor de mis angustias. Se sirven de mi estrés porque saben que lo necesito para avanzar. Todo depende de la dosis. Demasiado estrés y mi cuerpo explota. Demasiado poco y me paralizo pero el demonio más violento soy yo mismo. El beso más pequeño. Matías Malseyú 20 del 10 del 15 Suena gracioso porque solo han pasado tres semanas, y si se lo dijera Benjamín probablemente resoplaría, y me diría que no estamos para lloriqueos. Pero esta es la verdad. Odio el instituto. Me gusta aprender las cosas que me enseñan, me parecen interesantes y la gente que hay allí no está mal. Supongo, pero aún así odio el instituto. Lo odio con todas mis fuerzas. Odio tener que levantarme tan pronto todas las mañanas, sobre todo los días que duermo tres o cuatro horas como máximo. No soporto esta casa, no soporto la farola que hay junto a mi ventana y que ilumina mi habitación como si fuera de día. Solo hace que las pesadillas sobre incendios crezcan y sean más largas, más habituales. Cuando me veo en los espejos parezco un fantasma, el último fantasma de la familia, por fin. Solo soy un esqueleto con una capa de músculo y piel y grasa, y por dentro nada, como si estuviera vacía. No tengo hambre, ni tengo alma, ni tengo vida, y lo peor es que es verdad. Quiero decir, no me lo estoy inventando. Realmente estoy hueca y estarlo me da miedo. Odio tener que ir todos los días en autobús. Esa es una de las peores cosas. Solo son las 8 y ya siento cómo me hundo. Me hundo, me hundo. La gente del autobús no se preocupa por nadie, solo por sí misma. Y sin embargo todos miran. Miran a las otras personas, comparan su pelo, su ropa y sus vidas con los suyos. Como si en los minutos que durara el trayecto fueran capaces de desenterrar los más oscuros secretos del resto de los pasajeros. Tienen ese brillo en los ojos, ese de, ¡eh, veo dentro de ti! Me dan arcadas. Ojalá pudiera hundir mis dedos en las cuencas de toda esa gente horrible que mira, sonríe con suficiencia y sacude la cabeza como lamentándose por los demás. He pillado un par de esas miradas dirigidas a mí. Siempre me han hecho sentir muy mal, peor aún de lo que me siento yo por mí misma. Pero ahora intento disimularlo mirando con ojos fulminantes a quien se ha molestado en dedicármela. No mejor en clases. Las aulas están frías, los pupitres pintarrajeados y la pizarra blanca de polvo de tiza. Todos los días me quedo mirando hacia el escritorio de la clase donde paso más tiempo, y pienso en Jen y Félix, esa pareja que se juró amor eterno en 2006, el 18 de enero, para ser exactos. Han pasado muchos años ya, decidieron grabarlo justo donde yo coloco mi estuche. Solo hacerlo a menudo, lo de pensar en ellos. Pienso sobre todo en que seguramente no siguen juntos porque sé que no lo hacen. Sé que es probable que haga años que no se ven y que raramente piensen en el otro. El amor no dura, nunca lo hace. Ya no piensan el uno en el otro porque el concepto eterno no es más que una nube utópica y endulzada, una mentira que solo existe si se refiere a una condena. Jenny y Félix se han deshecho, ya el uno del otro sus caminos se separaron y habrán conocido a otras personas. A lo mejor son más felices, a lo mejor han repetido sus promesas frente a labios distintos, a lo mejor no, y de vez en cuando evocan el recuerdo del otro, con la mirada nerviosa, bailando entre la indecisión y el teléfono, frío al tacto, y esperando a que alguien lo use y llame. A lo mejor lo que tuvieron nunca podría haberse llamado amor, Aun así, creo que ellos son los únicos que consiguen mantener mínimamente la llama que evita que mi cuerpo se apague. Llama, ja, esa ha sido buena. No es nada que haga la gente de mi alrededor. Esto que siento, quiero decir, no son los profesores, no son los alumnos. Es curioso, no me parece que ninguno sea especialmente malo o especialmente bueno. Todos son agradables a su manera o se esfuerzan por serlo, y hablan conmigo. Yo soy agradable cuando estoy con ellos, al menos también lo intento, pero porque me obligo a hacerlo, aunque me disgusten. Sé que es todo falso, una obra de teatro, pero es un papel que no me importa interpretar. La pregunta es, si soy capaz de comportarme así con los extraños, ¿por qué no puedo portarme bien con la persona que más conozco? ¿Por qué no puedo tratarme un poquito bien? Hace un par de semanas, una profesora me paró por el pasillo y me preguntó si estaba bien porque parecía un poco decaída. Ni siquiera me conocía, pero lo preguntó. Le dediqué mi sonrisa más radiante y le contesté que sí, que estaba bien y que simplemente había dormido poco. Se lo creyó y me destrozó que se lo creyera, porque creo que quería que insistiera. Quería que me hiciera hablar de mamá y Cris y papá, pero no lo hizo y se fue. Así que yo también me he ido. Capítulo 4 29 del 10 del 15 Hoy las noticias hablaban de un edificio que se había caído en tierras americanas. Aún no sé por qué soy el tipo de persona que se molesta en ver las noticias. Si luego todas son malas y encima al final nunca me acuerdo de los detalles. Por ejemplo, no sé si el edificio cayó porque los cimientos lo estaban en mal estado, porque algo lo había dañado, o porque habían decidido demolerlo. Pero sí que recuerdo que la periodista hablaba de que dos personas estaban aún dentro cuando cayó, y que todo el mundo suponía que a estas alturas estarían muertas. Las noticias ya no hablaban de mamá, ni de mi padre, ni de Christopher, y aunque nunca hablaron de mí, siento como si yo estuviera bajo todos esos escombros y nadie se hubiera acordado aún de venir a buscarme. María dejó a aquel chico para estar con otro la semana siguiente. Sinceramente no sé qué tipo de relación pudieron tener en tan poco tiempo para que él se lo tomara mal, hasta el punto de empezar a llamarla «puta». Estábamos en clase cuando ella oyó por primera vez a unas chicas susurrar que aquel chico estaba diciendo eso a todo el mundo a sus espaldas. Me giré en su dirección, porque yo lo había oído también, y la observé entornar una sonrisa sarcástica y reírse por lo bajo. «¡Puta! ¿Por solo haber querido besarte una vez? Que alguien te regale un diccionario». No lo dijo para nadie, porque no sabía que alguien estaba escuchando, aunque al principio estuve tentado de sonreír. Lo cierto es que aquello ni siquiera había sonado a burla, sino más bien a cansancio. Las semanas siguientes apareció con otros chicos. Venían a nuestra clase solo por acompañarla, y simplemente se quedaban de pie junto a su mesa, inquietos y esperando a que ella acabara de sacar sus cosas para inclinarse y rozar sus labios. Nunca parecía importarles que todo el mundo los mirara, o que pensaran que ella ponía con ellos exactamente la misma expresión que había puesto con otros, porque todos tenían siempre esa emoción de quien ha estado esperando mucho tiempo, y la espera ha valido la pena. Cuando se le acercaban, todos sujetaban su cara con cuidado cerraban los ojos y aguantaban la respiración, como si así pudieran retener también el momento. Ella esperaba mientras tanto, observándolos pacientes cuando sus bocas se juntaban, sin cerrar los ojos porque solo guardaban a que terminaran. Parecía casi aburrida por todo aquello, y sin embargo, cuando se separaban de ella, nerviosos, siempre le sonreía de forma tierna y casi tímida, y les decía que los vería en la hora siguiente. Todo el mundo la describía como una persona encantadora, pero cuando empezó a hacer eso, la gente pareció dejar de estar tan entusiasmada con ella. Ojalá pudiera decir que creo que fue la costumbre ante su presencia lo que los distanció un poco, y no su comportamiento. Pero no soy tan ingenuo. De repente la gente hablaba o forzaba la sonrisa al saludarla. Y todas las chicas, porque por lo general fueron las chicas, parecían sentirse muy incómodas junto a ella. Tan incómodas como para enterarse de lo que hacía con esos chicos. Sí, supongo. No es que la espiaran, porque no era necesario, sino que nuestro pueblo siempre había estado lleno de ojos y, desgraciadamente, al final todo se sabía. Tal vez... ¿Podrían dejar que alguien tuviera vida privada y parar con tanto cotilleo de una santa vez? Las chicas que estaban charlando detrás de mí se callaron de golpe. Me había girado a mirarlas mientras hablaban de María, pero no se habían fijado en mí, así que había tenido que intervenir. No creo que se lo esperaran, no de mí. Me miraron con ojos incómodos e inquietos. Se giraron la una hacia la otra, y la que estaba a la derecha carraspeó. Cuando me volví despacio, me gustó no oírlas volver a la carga. Sin embargo, aquello no haría que dejaran de hablar de ella, y tampoco iba a censurar todos los comentarios que hicieran. La chica no me importaba especialmente, pero siempre me ha molestado que la gente critique o se meta con todo el que no encaja exactamente por X o por Y. Parece que están todo el día pendientes de cada movimiento para así poder encontrar algo que tachar y es agobiante, agotador y lo peor es que al final nadie dice o hace nada por miedo a convertirse en un nuevo blanco así que los comentarios continúan y con ellos todo lo que conllevan no lo había vivido desde todas las perspectivas así que supongo que hasta cierto punto ya me había vuelto un poco inmune a las consecuencias que tenía que intervenir, y por eso intentaba interceptar lo que llegaba a mis oídos. Y aunque solo se cortaran delante de mí, eso me hacía sentir mejor, porque al menos cambiaba algo. Gonzalo chasqueó sonoramente la lengua aquella tarde, cuando nos sentamos en nuestra cafetería habitual y pedimos dos cafés con leche y un botellín de cerveza para él. Harry sacó un libro inmediatamente, y yo abrí mi mochila para sacar los apuntes de biología que entrarían en el examen de la semana siguiente. Fue al verlos cuando Gong hizo ese sonido tan molesto, y después se recostó contra la silla y empezó a hacer equilibrios sobre las patas traseras. Siempre se sentaba así en todas partes. Él casi nunca traía nada para hacer, así que se limitaba a sacar temas de conversación o a silbar por lo bajo mientras tanto. Cuando la camarera llegó con nuestro pedido, se enderezó, le sonrió y le guiñó un ojo. La mujer, de unos 30 años y una barriga de embarazada que tenía el aspecto de pesar unos 30 kilos, dejó que agarrar el botellín directamente de la bandeja, y luego le dijo que si se portaba bien, le traería un plato extra de patatas. Gon le sonrió y respondió que estaba enamorado de ella, y que dejara a su marido, y huyera con él, que le ayudaría a cuidar del niño. Ella soltó una carcajada, y le revolvió el pelo. Si te pasas de salamero, te quedas sin nada, así que cuidadín, dijo, y luego se marchó. Harry abrió un sobre de azúcar sobre su bebida, y luego cogió el mío, y se le echó también. No paran de romperme el corazón, tío, primero María. Ahora, Marta, la camarera, ¿saben que están saliendo con uno de primero? ¿Quién, Marta, la camarera? Preguntó Harry con una sonrisa socarrona. No, idiota, María, Gaudet, la nueva. Harry puso los ojos en blanco para evitar decir, lo sé, era broma. Estuvo saliendo con uno que ya va conmigo al laboratorio de geología y luego con el mejor amigo de ese y ahora está con un niñato de primero. Eso último lo dijo arrugando mucho la cara, como si los chicos del curso inferior fueran criaturas repulsivas que no merecieran juntarse con el resto de los seres humanos. Ella no le estaba haciendo demasiado caso, y había vuelto a la lectura, pero aún así comentó, «Bueno, pues bien por ella, ¿no? Pero no sé qué tienen ellos que no tenga yo. Es decir, mírame». «Mira mi cara. Y además tengo coche, ¿me oyes? ¡Coche! ¡Eso tiene que sumar!» Harry alzó la vista y la clavó en él unos segundos. «No veo que seas nada del otro mundo, la verdad». «Pero qué cruel», comenté soltando una carcajada. Gonzalo se llevó una mano al pecho y se encogió un poco. «De esto no voy a poder recuperarme jamás». «Orgullosa, Harry cruzó las piernas». Pasó la página y se puso el libro delante de la cara para que no la viéramos sonreír. Aquello le encantaba y cuando miré a Gon me di cuenta de que a él le gustaba mucho también, aunque a veces lo forzase, aunque a veces se pasara un poco siendo pesado, aunque fuera tan cabezota. Se apoyó de nuevo en las patas traseras y le dio un trago a su cerveza. Tienen que ayudarme a urdir un plan para conquistarla. Esa chica y yo estamos destinados a estar juntos. Lo noto. Tiene que dejarse de tanto niño y salir con un chico como Dios manda. Solo es cuestión de que me conozca y... Abrí la boca para contestar, pero Harry intervino antes de que me diera tiempo de decir nada. Sinceramente, yo creo que es mejor que la dejes en paz... Que se vaya con quien quiera, con tal que no sea contigo. Gonzalo sonrió de medio lado, inclinándose hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Estás celosilla? No te preocupes, Harry. Hay Gonzalo para todo... Ella le tapó la boca, sin ni siquiera molestarse en mirarlo. No es eso. No es por mí. Es solo que no me parece bien lo que está haciendo, y no quiero que tengas que pasar por ello. Tú también piensas que es una guarra? pregunté, mirándola sorprendido y luego ofendido porque hubiera dicho eso. ¿Es lo que están diciendo por ahí? Ah, no, ¿qué va? A mí sí que me miró, aunque no apartó la mano de la cara de Gonzalo. No me malinterpretes, no es eso. Puede hacer lo que le dé la gana y salir o besarse con todos los chicos que quiera, como si de repente le empieza a dar por las chicas también, a mí, Plin, lo que no me gusta es cómo se quedan ellos cuando los deja. Gon le cogió la mano y enarcó una ceja. ¿Y cómo se quedan exactamente, según tú? ¿Es que has hecho otra cosa aparte de mirarla desde lejos y mandarle tus ondas irresistibles desde la distancia? ¿Podrías hablar con alguno de los ex? Si lo hicieras, te darías cuenta de lo perdidos que parecen, como si no entendieran que ha ido mal, y necesitarán arreglarlo y recuperarla desesperadamente. Clavó los ojos en Gonzalo durante unos segundos, y luego se volvió hacia mí. Creo que todo comportamiento es aceptable hasta que se hace daño a otra persona, y ya que a veces considero a este mentecato de aquí mi amigo, pues no me parece mal avisarlo. Gonzalo soltó un bufido, y volvió a recostarse contra el respaldo. Aún no había soltado la mano de Harry y jugaba con ella inconscientemente. Ella no la apartó. Por un segundo me pareció ver la escena desde fuera. Los tres en aquella cafetería, pretendiendo fingir que nos entendíamos, pretendiendo ser mayores y tener problemas de verdad, comentándolos como quien comenta la situación del paro o los recortes en educación o cualquier cosa que de verdad fuera a cambiar nuestras vidas. Me parecimos ingenuos e insignificantes, pero no quise pararnos. Decidí dejarnos continuar, dejar que siguiéramos creyendo que teníamos el control sobre algo. En ese momento, así, juntos, pero cada uno a lo suyo, me pregunté por qué éramos amigos, o si alguna vez lo habíamos sido, porque no podíamos ser más distintos. Íbamos juntos a clase y teníamos algunos gustos comunes, pero, aparte de eso, no había mucho más. Me daba la sensación de que algo fallaba o faltaba, y demasiado a menudo se me ocurría que tal vez fuera por mí. Había hablado con Harry de eso alguna que otra vez cuando el pensamiento había aparecido en mi cabeza. ¿Qué seríamos sin ti, si puedes saberse? Decía ella todas las veces. Sin tres no hay trío de oro. Somos un equipo, un triángulo. Créeme, todo está bien. Cuando hablaba con ella, normalmente casi todo desaparecía. Se lo agradecía, la verdad. Harry ha tenido siempre un efecto calmante en mí, como si fuera la voz de mi conciencia, pero en sentido bueno. Por su parte, Gonzalo y su extrema confianza siempre conseguían envolverme y soltarme un poco. Le gustaba quitar importancia a las cosas que me rondaban por la cabeza, y junto a él, todos mis fantasmas parecían no tener ningún sentido, lo que era bueno. Es curioso cómo cambiábamos en función de las personas o cómo éstas nos hacen mejorar con el tiempo. Gon era de esa gente que le cae bien a todo el mundo, el tipo de chico que siempre encuentra un plan o que podría conseguir sitio para dormir en cualquier parte. Tenía un talento especial para hablar, así que siempre hablaba por los dos cuando yo me bloqueaba. Era muy buena persona y, aunque era también bastante torpe, logró convertirse en un experto en meter la pata muchas veces y acabar saliendo siempre airoso. Hacía reír a las personas y como si creyera que cualquier individuo con el que se cruzara podría llegar a convertirse en un colega en potencia. Iba por la vida esforzándose en hacer cosas pequeñas por los demás, detalles que a él no le costaban, pero que podían alegrar el día de alguien si llegaban en el momento justo. En el fondo, le encantaba ayudar y escuchar los gracias, sorprendidos que murmuraba la gente ante los actos de bondad espontánea. También tenía y tiene mucha paciencia. Soportaba bastante bien el mal humor y sabía aliviarlo ágilmente con bromas, lo mismo que hacía conmigo y mi silencio. Aunque parecía que siempre estaba chinchando, sabía exactamente cuál era la medida justa de humor que era capaz de aguantar, y solía procurar no sobrepasar ese nivel. Además, a veces, me hacía ser valiente. Conseguía que explotara y que dijera las cosas que normalmente me callaba llevarme al límite para que lo sacara todo de mí y al final cuando lo conseguía sonreía satisfecho y me daba una palmadita en la espalda que no podía lograr de ningún otro modo. Recuerdo cómo acabó todo esto que intento contar y cómo me cerré en banda durante un tiempo, porque era lo que quería y lo que se esperaba de mí. Sin embargo, incluso cuando intenté apartarme, él se abrió paso a través de mis barreras, compresión y sus peores chistes, hasta que no quedamos más que él y yo, solos. Y por fin le expliqué todo, y él lo comprendió. «Somos los tres mosqueteros, tío. ¿Qué te esperabas?» En realidad, si lo pensabas, ninguna de las aristas de nuestro triángulo tenía sentido. Pero al mismo tiempo nosotros no habríamos sido los mismos si alguno hubiese faltado. Gon y yo no nos juntábamos hasta que apareció Harry, rubia, la más alta del instituto, y con unos decididísimos ojos azules que habrían sido capaces de destrozarnos si hubieran querido. Sinceramente, todavía no logro comprender por qué una persona tan extraordinariamente inteligente, ingeniosa, razonable, perfeccionista y sarcástica como ella, nos eligió de entre todos los idiotas que encontró a su llegada de las islas británicas. Pero supongo que algo debió ver para insistir hasta unirnos. Poco a poco, en un par de años, aprendimos a moldarnos y a convertirnos en aquello que a ella le gusta llamar el trío de oro. Sí, supongo que en realidad ninguno de los tres fue nunca perfecto, pero menos mal, si lo hubiéramos sido, ¿cómo habríamos encajado? ¿Cómo podríamos haber sido capaces de estar así, tan tranquilos, simplemente sentados en una cafetería como aquella, donde lo único que hacíamos era estar fuera del lugar? Para mí, casi todo el mundo está pintado en tonos grises. Allá donde voy no distingo exactamente unas caras de otras, porque no hay nada en ellas que sea especial, nada remarcable, nada que pueda ser recordado. Sin embargo, con ellos siempre ha sido diferente. Ellos tienen colores, ellos son distintos. Harry se encogió de hombros de forma sencilla y volvió a abrir su libro, por donde lo había dejado. La silla de Gonzalo chirrió peligrosamente pero él se agarró de forma sutil al borde de la mesa para asegurar su equilibrio y poder mantenerse así. Los miré un momento, fascinado, y también me relajé. Pensé en lo que acababa de decir Harry, en la chica, en María. Pensé en ella en clase, callada, siempre sonriente, y cortés y paciente con quien se acercaba a ella. También recordé la sensación de incomodidad que me había provocado eso, como si estuviera viendo algo terriblemente espantoso, y solo entonces se me ocurrió que tal vez fuera porque sabía que era mentira. Bueno, no mentira, pero sí que lo forzaba. O esa era la sensación que me daba. Aquella persona no podía ser alguien real, sino un personaje, porque nadie era capaz de romper tantos corazones solo para mantener su verdadero yo. O bueno, tal vez sí, quién sabe, aunque por alguna razón eso no tenía ningún sentido para mí. Pensé en el modo que tenía de no mirar a ningún sitio cuando ellos agachaban la cabeza para besarla, como si durante unos segundos simplemente no estuviera allí. Pensé en lo que acababa de decir Harry sobre cómo se quedaban siempre todos aquellos chicos, y solo entonces me di cuenta de que en ningún momento había llegado a mencionarla directamente a ella. Quiero decir, a ella como algo vivo y lleno, y con sentimientos. La había tratado como algo extraño, fuerte e innecesariamente poderoso, que aún no supiese controlarse bien. Pero en realidad, al final, todos éramos humanos, y todos existíamos por algo. Quiero decir, la gente siempre tiene razones. Mentalmente apunté que eso tendría que recordárselo. La gente siempre tenía razones, y aquella chica debía de provocar aquel desfile de muchachos por alguna.